0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki. Cześć, dzień dobry wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy o książce, którą czytał Kamil i po raz kolejny, choć to nieczęsto zdarza się w naszym podcaście, będzie to coś z literatury, no takiej gatunkowej, rozrywkowej. Kamilu, powiedz, co czytałeś? Cześć wszystkim. Cześć Maćku.
1: Będzie to literatura gatunkowa, ale też nie do końca. O tym zaraz. To jest Moloch Marka Krajewskiego. Można powiedzieć, że jest to kryminał i to taki kryminał retro, tak to się nazywa, bo on się dzieje w czasach takich troszkę odległych, ale też nieodległych na tyle, byśmy jakby żyjąc tu i teraz nie mieli dużo wspólnego z tymi czasami. To jest po prostu kryminał, który dzieje się na początku XX wieku i... To jest najnowsza książka Marka Krajewskiego z serii przygód, z serii przygód kryminalistycznych policjanta Eberarda Moka. Tych książek wyszło już 12. One się rozgrywają w różnych latach, właśnie y- z początkiem tego XX wieku się rozpoczynają, a kończą się gdzieś mniej więcej po II wojnie światowej. To wszystko jest zawarte właśnie w tych 12 książach, które które tworzą tą całą serię kryminalistyczną. Natomiast jakby... Rzeczywiście będziemy dzisiaj mówić przede wszystkim o Molochu, który jest najnowszą książką z tej serii, ale chciałbym jednak skupić się również na całej tej serii. Nie po to, żeby opowiadać konkretne książki, które są częściami tej serii, ale po to, żeby spojrzeć w ogóle na styl pisania Marka Krajewskiego, na to, co jest wyjątkowe w jego kryminałach i zachęcić tych, którzy jeszcze... Przygód Eberarda moka nie znają, a myślę, że takich osób wiele nie jest mimo wszystko. Dlaczego chcę mówić właśnie o twórczości Marka Krajewskiego? Nie dlatego, że jestem fanem kryminałów, bo generalnie nie czytam wielu wielu kryminałów, nie jestem specjalistą, ale ten kryminał, ta seria przygód kryminalnych tego bohatera bardzo mnie urzeka i dlatego chciałbym jakby, żeby wszyscy się o nim dowiedzieli. Ja jestem zafascynowany przygodami, przede wszystkim dlatego, że one rozgrywają się we Wrocławiu, czyli w moim ukochanym mieście, gdzie żyję na co dzień i w zasadzie ta powieść była dla mnie takim początkiem mojego eksplorowania miasta. Ja zafascynowałem się tymi historiami, które Krajewski opisuje jeszcze w przedwojennym Wrocławiu, czyli w Breslau i zacząłem śledzić te lokalizacje, które pojawiają się w książkach, w tych kolejnych 12 książkach. Muszę powiedzieć też, że Eberhard Mokt stał się takim już popkulturowym wrocławskim bohaterem literackim. Mhm. Bardzo przyczynił się też do promocji Wrocławia w Polsce, ale też w Niemczech. Tutaj muszę powiedzieć, że odbywają się nawet takie city-tury śladami bohaterów książek, czyli turyści są zainteresowani przyjazdami do Wrocławia ze, właśnie ze względu na to, że czytali ten kryminał i chcą odwiedzać te miejsca, gdzie funkcjonował Eberhard Mock. Są wydawane mapy i, i różne opracowania właśnie związane z tymi książkami, gdzie, za, gdzie zaznaczone są ślady tych bohaterów, jak z kolejnych książek. Również ostatnio na przykład bardzo popularny teatr muzyczny Kapitol we Wrocławiu zorganizował spektakl właśnie na podstawie książki Krajewskiego i nawet na jednym z budynków zauważyłem ostatnio wielki mural głównego bohatera książek Eberarda Moka, więc, więc to jest już taka postać popkulturowa we Wrocławiu.
0: A to jest bardzo ciekawe, bo Wrocław też przez wiele lat był moim miastem, jak zresztą dobrze wiesz, ale jak mówisz o tym, że Krajewski osadza swoje kryminały w przedwojennym Wrocławiu, ja tylko dodam, że nie czytałem żadnej z tych książek z tej serii, ale to mi się od razu kojarzy, bo on mocno zagłębia się w historię i właśnie koloryt Breslau właściwie, bo to jest właśnie przedwojenny Wrocław. To mi się bardzo skojarzyło z kryminałami Maryli Szymiczkowej, czyli duetu Jacek Denel i Piotr Tarczyński, którzy mają trochę podobny koncept mi się wydaje. U nich bohaterką jest profesorowa Szczupaczyńska i akcja dzieje się w Krakowie z kolei i okolicach. Czas akcji to jest no, końc XIX wieku, bodajże najczęściej. I w tych książkach, oczywiście, jest jakaś zagadka, jest intryga kryminalna, ale cały smaczek tych książek polega na różnego rodzaju komentarzach społecznych, wiesz, na takich trafnych obserwacjach i pewnych grach intertekstualnych. I zastanawiam się, bo cały czas piję do, do tego, że są, wiesz, takie kryminały z niskiej półki i są kryminały, tak jak w tym przypadku, pisane przecież przez no, bardzo uznanego w, w Polsce pisarza. I zastanawiam się, jak u Krajewskiego to wygląda. Jak na przykład y, wygląda ta relacja kryminalnej intrygi do, do całej tej reszty. I, I czy ta cała reszta też jest tak literacko smaczna, jak jest to na przykład u Denela i Tarczyńskiego.
1: Wiesz co, jeśli uznajemy literaturę za taki nośnik wiedzy, solidnej wiedzy, dobrze przygotowanej, płynnie i i finezyjnie podanej, to jak najbardziej te, te kryminały Krajewskiego są pełne takich smaczków. I to jest niezwykłe, że poza tą zagadką policyjną, która się tutaj rozgrywa w mieście Breslau, Mamy do czynienia także z bardzo różnymi wątkami historycznymi, kulturowymi, ze starożytnymi stowarzyszeniami religijnymi, tak jak właśnie jest w Molochu, które są w bardzo solidny sposób opisane i Powiem szczerze, że poznawanie miasta w taki sposób, kiedy kiedy to miasto jest takim wyraźnym bohaterem powieści i bardzo skonkretyzowane są te wszystkie lokalizacje i i, i nawet pojawiają się postaci historyczne związane z miastem. Oczywiście nie tam w pierwszej linii bohaterów, ale bohaterowie nawiązują do ich idei, filozofii i tak dalej. To jest dużo łatwiejsze i przyjemniejsze niż czytanie jakichś opasłych tomów naukowych na temat miasta. Przynajmniej dla takich amatorów historii, jakim jestem. Na przykład wyjątkowe są opisy konkretnych miejsc w tej książce. Na przykład Eberhard Mock uwielbiał chodzić do piwnicy świdnickiej, którą przecież wszyscy mieszkańcy Wrocławia znają. Tam jest fantastycznie opisana atmosfera tego miejsca właśnie z początku XIX wieku. Tam pił swoje ulubione piwo, a dzisiaj mieszkańcy przecież znają to kultowe miejsce bardzo dobrze. Ono jest zlokalizowane w centrum rynku. Prezydium policji na podwalu, które było miejscem pracy Berarda Moka z widokiem na fosę miejską oraz obecny plac wolności. Również jakby jest tym konkretnym miejscem, które dzisiaj istnieje również. Ten budynek dalej stoi w tym samym miejscu. Dzisiaj jest komendą wojewódzką policji, także ten charakter się zachował. Albo na przykład szpital psychiatryczny przy dawnej Kleczkałstrasse. Dzisiaj jest to ulica Kleczkowska. Notabene dwie ulice ode mnie, od mojego miejsca zamieszkania. To, to też jest miejsce, gdzie trafia jedna z bohaterek Molocha. I, i opis tego miejsca też jest bardzo tajemniczy i i bardzo wyjątkowe jest później iść ulicą, mijać tabliczkę z napisem Szpital Psychiatryczny przy ulicy Kleczkowskiej i wiedzieć, że tam takie sytuacje miały miejsce.
0: No dobrze, ale jak na przykład, jesteś w stanie powiedzieć, czy bardziej czytasz te książki, żeby dowiedzieć się, kto zabił, czy właśnie po to, żeby jednak obcować tym przedwojennym Wrocławiem? Czy czy któraś z tych, wiesz, nie wiem, tutaj przeważa, czy, czy to jest mniej więcej porówno?
1: Wiesz co, Myślę, że to jest jakby wypadkowa tych przynajmniej dwóch elementów, bo tak jak mówiłem, ja nie jestem fanem kryminałów, a mimo wszystko Krajewskiego czytam regularnie, mm-hmm. przynajmniej jedną książkę Krajewskiego rocznie, albo nadrabiam, albo czytam tę właśnie nową, wydaną, więc one mnie przyciągają z tych dwóch powodów, bo, bo poza tym, że to jest niezła gratka dla miłośników miasta, albo w ogóle może być to taki punkt zapalny do tego, żeby miasto poznawać, no to, no to te są to to bardzo interesujące, intrygujące właśnie kryminalne zagadki, które są rozwiązywane przez Eberarda Moka i zawsze są zaskakujące. I pojawia się tam mnóstwo bardzo interesujących postaci, stowarzyszeń, sytuacji też takich związanych z historią, więc to jest wypadkowa tych dwóch
0: dwóch elementów. Teraz mi się przypomniało, bo oczywiście nie może być odcinka Bez Tokarczuk, ona jak mówiła, o prowadzić swój pułk przez kości umarłych, to wspomniała, że szkoda by było drzew na papier, na książki, która opowiada wyłącznie o tym, kto zabił. No. Bo przecież ta książka jest kryminałem w gruncie rzeczy. No, ale to Karczuk umieściła w tej książce tak dużo innych wartościowych elementów, że właściwie no nie można mówić o tym, że, że jest to kryminał, że jest to taka literatura gatunkowa. Jest tam właśnie zdecydowanie coś więcej i dlatego tak cały czas drążę. Czym u Krajewskiego jest to więcej, tak? No ale właśnie nam o tym opowiedziałeś. Mhm. A wspomniałeś już o tym bohaterze Moku. Ja też nie jestem fanem kryminałów i właściwie w ogóle po nie nie sięgam, ale wiem, że stereotypowy taki bohater kryminałów to jest ktoś, kto ma swoje słabości. Chyba często jest tak, że ci policjanci albo detektywi, czy tam śledczy, którzy zajmują się rozwiązywaniem tej całej zagadki kryminalnej, nie wiem, są alkoholikami, kobieciarzami. Czy to jest tak samo? Z czym boryka się MOK?
1: No trafiasz w sedno, Maćku. No, MOK jest taki pełnokrwisty, bardzo, bardzo pełnokrwistym jest policjantem, trzeba powiedzieć. I właśnie ambiwalentnie jest odbierany. Bo, bo z jednej strony jest bardzo inteligentnym i skutecznym funkcjonariuszem, a z drugiej strony jest samotnym człowiekiem, właśnie z licznymi frustracjami można powiedzieć i, i tak korzysta z różnych używek, jest uzależniony między innymi od usług prostytutek, ma niespełnioną obsesję spodzenia syna. Urażony jest też po ucieczce swojej żony. Te wszystkie elementy sprawiają, że mnóstwo tam psychologicznych też dołów umoka Moka występuje i rzeczywiście to jest złożona postać, ale przez to jest też pociągająca, czy przyciągająca bardziej. Niektórzy we Wrocławiu właśnie mogą powiedzieć o Moku nasz ukochany Mok, a inni będą go określać jako obleśnego, zboczonego alkoholika. Także naprawdę może być różny odbiór tej postaci.
0: A jak już rozmawiamy o postaciach książkowych u już wspomniałeś o prostytutkach, i tak zastanawiam się od razu, jak wyglądają postaci kobiece u tego pisarza. No bo to też to jest przedwojenny Wrocław, wiadomo, trochę inne czasy, ale zastanawiam się, czy współczesny pisarz takiej serii kryminalnej, dziejącej się przed laty, jednak jest w stanie gdzieś tam stworzyć taką wiesz, kobieta niezależną, czyli trochę tak zgodnie z dzisiejszym nurtem. Jak to wygląda?
1: Wiesz co, z tych wszystkich książek, bo muszę powiedzieć, że nie przeczytałem wszystkich książek z tych 12 z serii powieści o Eberhardzie Moku, nie wysunęła mi się w zasadzie żadna z postaci kobiecych która wiodłaby prym. Tutaj jest bardzo taki patriarchalny charakter prowadzenia tych postaci. Mężczyźni wiodą ten prym Kobiety są rzeczywiście pokazywane albo jako prostytutki, albo jako kobiety z załamaniem psychicznym, albo jako właścicielki domów publicznych, bardzo też takich podłych domów publicznych, trzeba powiedzieć sobie jasno. Więc myślę, że tutaj, to, to też myślę, że jest podyktowane znakiem czasów, ten początek XIX wieku to był, to był czas w historii jakby Bardzo patriarchalny i tutaj też inne elementy o tym świadczą, że to jest związane z tą historią i tutaj nie ma żadnych odstępstw od tego. Tak samo jak na przykład religia pełni ważną funkcję w życiu życiu wielu ludzi. To to też książce jest ukazane. To jest po prostu charakterystyczne dla tamtych czasów i, i tak ta akcja jest prowadzona.
0: A jest ponoć taki test, czy książka jest choć trochę feministyczna. To jest taki test, który polega na tym, czy jesteśmy w stanie wskazać w danej powieści scenę, w której są dwie kobiety i nie ma żadnego mężczyzny w pobliżu tych kobiet i te dwie kobiety nie rozmawiają o innym mężczyźnie. Kojarzysz taką scenę?
1: <grystanie> <grystanie> o matko, myślę, że ten test nie będzie miał zastosowania do tej książki.
0: Nie. No właśnie, tak trochę szkoda.
1: Nie, nie ma tutaj scen, gdzie kobiety byłyby we dwie i nie byłoby tam postaci męskich. Natomiast jest dużo innych elementów edukacyjnych, o których też chcę powiedzieć, bo skupiając się już na samym Molochu, to wracamy w tej powieści do roku 1928 i mówię wracamy, dlatego że poprzednie książki o o Eberhardzie Moku, na przykład ich akcja działa się w późniejszych latach, więc jakby tutaj nie ma takiej zasady i chronologii zachowanej. Wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawy zabieg, bo zawsze można tę powieść rozwijać i te wątki o Eberhardzie Moku przedstawiać szerzej, natomiast to też jest pułapka dla autora, bo zawsze może być niebezpieczeństwo, że pisząc kolejne fakty o o bohaterze nie będzie w stanie ich połączyć z przeszłością albo o czymś zapomni i wtedy czytelnicy mu to szybko wypomną. Tutaj tak się nie dzieje, co też świadczy jakby o, o wysokiej jakości twórczej Krajewskiego. Te powieści się dobrze zazębiają. Ta postać Eberharda Moka z każdą książką jest bardziej złożona, bardziej interesująca i bardziej
0: jasna dla czytelników. Ale myślisz, że można te książki czytać niechronologicznie, to znaczy tak, wiesz, losowo?
1: Jak najbardziej. My nawet jesteśmy do tego zmuszeni ze względu na to, że ich czas wydania jest taki, że raz wychodzi powieść o Moku, która dzieje się w latach 30., po niej wychodzi taka, która dzieje się w latach 20.
0: Tak, tak, ale mi chodzi o to, czy, bo tam mówiłeś, że. Jest 12 książek w serii. i Chodzi mi o to, czy możemy na przykład, wiesz, zacząć przygodę z Mokiem od 11, potem sobie kupić na przykład książkę, która wyszła jako druga w tej serii, potem piąta. Tak. Jakby nie, nie trzeba czytać ich po kolei, tak? Nie trzeba czytać ich po kolei. Ja ich nie
1: czytałem y, po kolei, nawet pod względem tego kryterium wyda- wydawania ich. Y, co ciekawe, w Molochu jest też tak, że jeśli pojawia się jakiś wątek, który ma związek z historią Moka, to jest na dole przypis i to jest taki ciekawy zabieg wydawniczy, y, też myślę bardzo komercyjny, bo zawsze on odnosi się w swojej treści do danej części, której ten wątek był podjęty. Więc na przykład jeśli mowa jest o jakimś wydarzeniu z życia Moka, no to zawsze jest tam gwiazdka i możemy przeczytać. Więcej o tym możecie przeczytać w Golemie. Na przykład to jest inna powieść z serii właśnie tych
0: przygód. A przeczytałem, że Mark Krajewski powiedział, że w każdej powieści o Moku stara się przedstawić jakieś autentyczne zdarzenie, które byłoby punktem wyjścia do fikcyjnej historii oraz, że owo zdarzenie jest zawsze jakoś powiązane z tajemniczą grupą ludzi, która snuje zbrodnicze plany. Zaintrygowało mnie to zdanie. Jak to wygląda w Molochu? Faktycznie tak jest, że on wychodzi z jakiegoś autentycznego, historycznego wydarzenia, po czym łączy jest z jakąś, nie wiem, tajemniczą grupą ludzi? To jest bardzo dobry opis. Ja,
1: ja na niego nie trafiłem, ale... To jest ujęcie sedna tych książek. Rzeczywiście jest tak, że w książkach Krajewskiego i w molochu jest tak samo, pojawiają się autentyczne postaci czy autentyczne wydarzenia, które później są jakoś związane z bohaterami, które w tej książce występują. W tym przypadku... Mogą być to na przykład historyczne osoby, które są okultystami bądź, bądź jakby ludźmi związanymi z sektami gnostyckimi, bo taki jest też temat Molocha. Tutaj pojawia się mnóstwo informacji na temat starożytnych sekt religijnych. I tutaj widać też jakby zaangażowanie samego Krajewskiego w ten research. On jest bardzo głęboki. Widać, że on pasjonuje się tym. Zresztą to też wynika z jego zawodu, bo on przez długie lata na Uniwersytecie Wrocławskim wykładał filologię klasyczną. Później przerwał te wykłady i, i rozpoczął od 20 lat już pisze powieści kryminalne i już nie pełni tej funkcji dydaktycznej na Uniwersytecie. No ale wracając jakby do, do tematu książki. Rzeczywiście pojawiają się tam autentyczne grupy, w tym przypadku sekty religijne. Wspomniane są autentyczne postaci, takie jak Aleister Crowley, brytyjski okultysta, który był właśnie wielokrotnie wspominany w Molochu i był też członkiem supertajnego paramasońskiego zakonu Ordo Templi Orientis, czy na przykład Gilles de Ray, który jest 15 wiecznym arystokratą, właśnie też związanym z praktykami okultystycznymi i rzeczywiście w książce te sekty okultystyczne są i z nimi związane jest to, co jest punktem wyjścia w tej książce, czyli porwanie pięcioletnich bliźniąt. Jakby śledztwem tym zaczyna zajmować się Eberhard Mok, i to jest też kwintesencja samego tytułu, bo jakby Moloch to jest ciemne bóstwo fenickie, któremu miano składać ofiary z dzieci. I tutaj jest właśnie to całe klucz w tym tytule zawartym. Ono odnosi się zarówno właśnie do tej sytuacji porwania dzieci, czyli tego wątku kryminalnego, jak i do całego tła, które stoi za tym porwaniem, czyli do tych tajnych wrocławskich sekt religijnych, które prawdopodobnie do tego się przyczyniły, ale nie chcę tego zdradzać.
0: No właśnie, bo mówimy o kryminale, więc za głęboko nie można wejść w tę fabułę. Jak jeszcze rozmawiamy o kryminale albo w ogóle o takiej literaturze rozrywkowej, no to ja nie ukrywam, że sięgam od czasu do czasu, nie często to się zdarza, ale uważam, że taka literatura jest potrzebna, trzeba czasami się rozerwać i zawsze dla mnie takim miernikiem tego, czy tego typu książka jest dobra czy nie, jest to jak szybko odkładam książkę, czyli im szybciej tym gorzej. Jak było w tym przypadku? Trudno się oderwać od przygód MOKA? Trudno. To są
1: takie książki, w której czyta się mniej więcej 3-4 dni, a mają one po 400 stron. Więc, więc czytasz mniej więcej 100 stron dziennie przy zachowaniu takiego trybu dnia, że pracujesz, że musisz po pracy jeszcze spełnić inne obowiązki, no i gdzieś tam wieczorem sobie siadasz do książki, prawda? Czyli
0: szybko, nie? Ale 12 książek to jest w ogóle dosyć spora seria chyba. I tak zastanawiam się też, ile może napisać tak naprawdę historii, które dzieją się w tym samym miejscu, no i podobnym czasie. Bo powiedzmy, że okej, okay, tam mówiłeś, że jest to na przestrzeni kilkudziesięciu lat, no ale jakby jest to dosyć charakterystyczne miejsce, ten przedwojenny Wrocław. Mamy tego samego bohatera, wszystkie te historie są kryminałami. Czy to nie jest czasami ten przypadek, że autor pisze ciągle tę samą książkę i tylko trochę zmienia się no taka inscenizacja wokół tego bohatera. Nie masz takiego wrażenia, że czytasz zawsze coś podobnego?
1: Nie da się uciec od elementów wspólnych, które łączą te książki, jasne. Natomiast jakby nie mogę odmówić Krajewskiemu tego, że jest on naprawdę wizjonerski w dobieraniu motywów, które przewodzą poszczególnym książkom. No bo tutaj skupiamy się na sektach religijnych, a znowu w w innej powieści z tej serii będziemy skupiać się na zupełnie innej grupie ludzi, która będzie bardzo solidnie czytelnikowi przybliżona również z tego punktu widzenia historii czyli to będzie osadzone w faktach i to zawsze jest interesujące Nawet jeśli być może jesteś w stanie po lekturze kilku książek domyślić się, jakie będzie zakończenie i rozwiązanie zagadki policyjnej, to i tak czekacie mnóstwo takiej edukacji o bardzo interesujących rzeczach, takich mrocznych, dlatego interesujących, bo takie rzeczy nas zazwyczaj interesują. Takich, które się nie spodziewamy, że działy się na przykład w naszym mieście. Więc to zawsze jest zaskakująca książka i, i też, tak jak mówię, edukacyjna.
0: Właśnie miałem spytać, czy to jest zawsze taka makabra i groza, bo wspominałeś o szpitalach psychiatrycznych, okultystach, sektach religijnych i tak dalej. Więc zakładam, że jeżeli to jest wszystko w tej jednej książce, to nie wiem, czy chcę sprawdzać, co jest tak naprawdę w całej serii, bo jednak z Wrocławia mam dosyć miłe wspomnienia. Aczkolwiek z drugiej strony przecież często Dolny Śląsk jest jednak... Pokazywany w powieściach jako właśnie taki bardzo tajemniczy, bardzo mroczny w gruncie rzeczy region, więc może właśnie Wrocław jako stolica no, mógłby tutaj być takim, wiesz, epicentrum Aha. tej całej grozy. I tajemnicy.
1: No prawda, prawda. Szczególnie, że jakby to jest takie zdumiewające, bo Wrocław jest raczej odbierany jako taka perełka turystyczna Polski, jeśli chodzi o miasta i wiem, że tutaj ludzie czują się bezpiecznie i raczej jest to bardzo pogodne i otwarte miasto, a tutaj jest ono przedstawione zupełnie inaczej.
0: A to widzisz, na przykład moje aktualne miasto Barcelona też jest miastem słonecznym, wszystkim się kojarzy z plażą, sangrią i tak dalej, mnóstwem turystów, a najpopularniejsze chyba książki właśnie dziejące się w Barcelonie, czyli książki Zafona, których niestety nie jestem fanem, a wiem, że on ma olbrzymie rzesze w ogóle fanów i czytelników, właśnie przedstawiają to miasto jako deszczowe, mroczne, akcja często dzieje się w nocy, w takich ciasnych uliczkach właśnie w dzielnicy gotyckiej i wszystko jest brudne, jest mnóstwo dookoła jakichś takich pijaków, podejrzanego elementu, mnóstwo i generalnie jest to bardzo takie miasto nieprzyjazne i nikt by nie pomyślał, że znajdujesz się gdzieś w słonecznej Katalonii. Mhm. Także ciekawe są takie gry autorów. No cóż, mam nadzieję, że ktoś sięgnie po książki Krajewskiego, niekoniecznie z Wrocławia, bo brzmi to dosyć interesująco. Tobie, Kamilu, dziękuję dzisiaj za rozmowę i słyszymy się za tydzień.
1: Jeszcze chciałem dodać coś, Maćku.
0: A dobrze, proszę bardzo. Bo poza tymi wszystkimi elementami, które
1: jakby rzeczywiście mogą swoją intensywnością przerażać wręcz powieścia krajewskiego, no to jest też tam. Dużo mniej mrocznych elementów. Na przykład z powieści Moloch dowiedziałem się więcej o Maxie Bergu. Nie wiem, czy kojarzysz tego pana. To jest autentyczna postać. To jest architekt, który funkcjonował w Breslau, do którego też odnosi się akcja Molocha. On jest w ogóle twórcą, architektem Hali Stulecy. Hali Stulecia we Wrocławiu, oczywiście, i kilku innych budynków. Natomiast, jakby jego historia we Wrocławiu jest mocno skandaliczna, również, bo wymyślił on sobie w pewnym momencie, kiedy był radcą w Urzędzie Miasta, jeszcze oczywiście w Breslau, bo był Niemcem, wymyślił sobie taką wizję że chce zburzyć wszystkie kamienice wokół rynku wrocławskiego. Wiemy oczywiście, że te kamienice są ikoną Wrocławia, one one są kolorowe i przyciągają turystów. Natomiast w jego czasach, poza tym, że ich elewacja była zachęcająca, to wszystko co się w nich znajdowało było po prostu albo patologią alkoholików, albo wiązało się z zapachem uryny i to było po prostu gnijące wnętrze tych, tych budynków. On chciał to zburzyć i wokół rynku zbudować pierwsze wrzeszy drapacze chmur, szklane drapacze chmur. Poza tym chciał też na Placu Powstańców Warszawy obecnym zbudować 40-piętrową wieżę. Plac Powstańców Warszawy to jest to miejsce, gdzie jest ten taki wielki moloch, czyli Urząd Wojewódzki. Mhm. Taka wielka postmodernistyczna budowla. Tam chciał zbudować 40-piętrową wieżę ze szkła na której czubku znajdowałoby się biuro burmistrza Wrocławia, burmistrza Breslau, który by mógł patrzeć na miasto właśnie z tej wysokości, a wszystkie pozostałe piętra zajęte byłyby przez konkretne instytucje miejskie i urzędników dla niego pracujących. Kiedy tak zwany rząd prowincji śląskiej należący do Rzeszy nie zgodził się na te bardzo ekstremalne pomysły, no to Max Berg rzucił papierami i przestał być radcą w dziale architektury w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu. Obraził się na wszystkich i po prostu zniknął, mimo, to przez jeszcze kolejne kilka lat pobierał swoją pensję urzędnika, bo w prawie było zapisane, że pensja radcy miejskiego należy mu się aż do emerytury. I to jest wszystko opisane w tej książce. Takie smaczki o mieście, autentyczne smaczki można wyciągnąć z powieści Krajewskiego. Także zachęcam wszystkich, mam nadzieję, że przekażecie nam swoje komentarze. Jeśli czytaliście Krajewskiego na naszych mediach społecznościowych, zachęcamy do komentowania i słyszymy się w kolejnym tygodniu. Na koniec zdałem sobie jeszcze sprawę, że przez cały odcinek z uporem maniaka mówiłem, że akcja Molocha rozgrywa się na początku XIX wieku. Tymczasem rozgrywa się oczywiście na początku XX wieku. Przepraszam za ten błąd. Dzięki za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
0: No to teraz ja mogę się pożegnać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na miły Bóg Rozmawiajmy o książkach Podcast Literacki